1: Oh, oh, oh,
0: Maleta en mano. Un joven camina sin saber a dónde por el polvoriento y
1: desolado camino. Ya hace mucho tiempo atrás que mi padre murió De mi mamá no sé mucho Y a mis hermanos los llevo hasta donde la última gota de lluvia decida cruzar mi camino Fíjate, mi padre fue un hombre trabajador Demasiado trabajador, tal vez Mas nunca dio quejas alguna sobre su pasado, su presente De su futuro De su futuro hablaré a su debido tiempo, si es que existe tal cosa mi padre vendía seguros de casa en casa durante el día y en la noche leía libros extraños sobre meteorología, física y milagros de eventos inexplicables. No era cualquier tipo de seguro los que vendía. Eran seguros para lluvias repentinas. Obviamente no tenía muchos compradores pues algunos llegaron a pensar que estaba un poco loco. Lluvias repentinas. ¿Hay tal cosa como una lluvia no esperada? ¿O es que ya nadie observa el cielo en busca de una nube, en busca de sus formas escondidas, de los elefantes en fuego, los trenes con alas, las bicicletas deformes o los blancos cabellos del viento? Mi padre me enseñó a buscar a las nubes, a hablar con ellas y cuando no tenía algo que regalar nos llamaba al patio y decía Busca una nube. Agárrala con la
2: mirada, sopla lo más suave que puedas y trata de transformarla en algo que quieras.
1: En ocasiones, mis soplidos no hacían caso de lo que quería hacer de ellas. Me molestaba hasta el punto de unir todas mis fuerzas y las destruí en masas amorfas y separadas para que nadie en el mundo pudiera jugar con ellas. Mi papá nunca entendió el porqué de mi frustración él siempre hacía de las nubes lo que quería las hacía danzar dormir convertirse en mares o simplemente desaparecer del todo pero nunca me enseñó a entenderlas creo que él tampoco las entendía del todo tal vez mi padre solo quería que yo descubriera sus secretos por mí mismo quizás eso es lo que debía hacer pero yo quería una guía una ayuda y nunca la encontré hasta el sol de hoy las nubes siempre me acuerdan a mi padre. A veces creo verlo en alguna de ellas, cogiéndome a sus hombros, señalando hacia arriba como si hubiesen nubes más allá del mismo cielo. Mis hermanos nunca entendieron el por qué mirábamos al cielo. Ellos siempre miraban al suelo. Entendían sus grietas, su consistencia, su espesor en cada época del año... Su porosidad, la capacidad de engendrar tanto verdor, tanta variedad de montañas, desiertos, valles y montoncitos de grama que intentaban subir atravesando el cemento como si estuvieran pidiendo ayuda. Mis hermanos nunca me dejaban jugar sus mismos juegos, ni participar en las travesuras que ingeniaban. Por más que yo intentara acercármeles, más intenciones tenían de echarme a un lado. En ocasiones me sentía parte de un lugar que no he llegado a conocer aún, pero su cercanía me parece latente. Nunca había sentido tanta separación del lugar en el que me encontraba como en mi niñez. Aunque no sé si ese sentimiento se encuentra en mí o es que acepté el mundo en que vivo. Tanto tratar para encontrar ese otro lugar, el cual no llegaba a descubrir...
0: laboratorio de un lugar muy lejano. Un hombre camina hacia la ventana abierta de par en par, moja su dedo con sus labios y lo alza al firmamento para descifrar la dirección del viento.
2: Un dedo es lo único que necesito. Un dedo. Con un solo dedo puedo saber la dirección del viento en cada momento que lo decida. Bueno, eso es si hay viento en ese momento... ...porque si no llegase a haber viento en el momento en que él sueldo el firmamento... ...significa que el mar ha dejado de hablar por alguna... ...travesura que le ha hecho la luna. Les digo... ...que no hay quien le haga más... <ríe> ...travesuras al mar que la luna. Trece veces al año... ...la luna decide aparecer en el cielo de la noche jugándole bromas al mar. La luna va quitándose la máscara cada vez más con cada aparición... Y en ocasiones, si se mira cuidadosamente, parece que está sonriéndose con nosotros Y ahí es que el mar crece de coraje O tal vez es que quiere alcanzarla Como si alguna vez en la historia de este mundo, estos eran uno Pero ¿por qué razón la luna se separó del mar? ¿Por qué se ríe de él y le hace bromas? El soplo del mar, en ocasiones, habla de angustias de hombres que mueren por el supuesto cantar de sirenas que no son sino los delitos del mar a chocar con las piedras. Es como si todo lo que estuviera en el mar fuera parte de él. Sus sentimientos, sus habitantes, aquellos que lo navegan se contagian de su desvarío por la luna. Su coraje, en ocasiones, es el culpable de los naufragios más inesperados, de las muertes más apasionadas... De los secretos y tesoros que quedarán por siempre atrapados en sus galerías más profundas y peligrosas. Testigo todo esto porque el viento es el habla del mar, y dependiendo de la dirección que se tome, él habla. Yo estudio el comportamiento de las nubes. Soy un vendedor de seguros para lluvias repentinas. Este negocio de las nubes es muy importante para dominar el mercado, pues uno nunca sabe cuándo llegarán las nubes y con qué tipo de lluvias nos sorprenderán. Hay lluvias que son traviesas, de esas que aparecen y desaparecen instantáneamente. Hay lluvias torrenciales, de esas que caen y caen con la mayor fuerza posible, castigando la tierra y adornando los mares. Hay lluvias que solo caen porque algún poeta les ha encomendado para que éste entienda lo que se sienta al escribir. Hay lluvias que solo caen para que aparezca el arco iris y se pinte el cielo de colores. Y hay lluvias que no se ven ni se sienten caer. Estas caen silenciosamente en la noche, entre sombras. Y solo puede ver el rastro de su paso en las mañanas justo al amanecer, en la grama o en las hojas de algún árbol. Y si tiene suerte, en algún pétalo de flor. Las nubes para mí son un enigma. Sí, un enigma. Quiero saber de qué están hechas. ¿Qué ingredientes las hacen cambiar de color, de velocidad? ¿Qué las hace llover? ¿En qué punto de su travesía estas deciden arrojar el agua sobre nosotros? ¿Y por qué? Puedo transformarlas, unirlas, despegarlas, hacerlas mover a diferentes velocidades. mas no logro entenderlas a capacidad. ¿Desde cuándo las nubes... Tiene sentido de independencia.
1: A veces creo que el empeño que tenía mi padre por entender las nubes era el mismo empeño en querer entenderse a sí mismo. Estando en la cama, frustrado, mirando por una ventanita, le dijo a mi mamá que no podía descifrar las nubes y que no iba a dejar esta investigación hasta que llegara una conclusión definitiva o la muerte lo sorprendiera. Mi madre le dijo...
3: Tú estás loco Tú no entiendes nada No te entiendes a ti mismo Con ese trabajito de porquería No vamos a llegar a ningún lugar Vendiendo seguros para lluvias repentinas Como si en este país lloviera tanto Una lluviecita cada nueve meses No merece un seguro Dime ¿ah? ¿Quién te va a comprar un seguro Para una lluvia bobita? ¿ah? Eh, digo Que sabes, nos haría falta más a menudo a ver si las cosas con, con tanto trabajo me costaron sembrarse me dan, porque con este calor no hay planta que sobreviva. Seguros contra lluvias repentinas. ¿Por qué no te consigues un trabajo de verdad, mijito? Yo no sé si la loca fui yo por casarme contigo y darte hijo. Mira, y no quiero que sigas enseñándole esas locuras a tu hijo, ¿sabes? Que ya me parece medio rarito. No es como los otros. Y, y si eso va a traer problemas en este hogar o casa o lo que sea, pues mira, mejor déjalo quietecito en donde está y tú con tus ideas por otro lado. Con oh, un loquito es suficiente. Mirando para el cielo no vas a encontrar nada. ¿Por qué no miras a la lejanía en vez de mirar para arriba? ¿eh? Mira hasta donde puedes llegar. Busca otro trabajo. Uno de verdad. En vez de estar ahí, quedándote parado, observando nubes, para que después estés quejándote del cuello y la espalda. Pero es que tú no entiendes nada.
1: Mi madre podía admirar el horizonte, con todos sus colores, contrastes, sus líneas y redondeles. Pero nunca salía de la casa. Ella añoraba todo lo de afuera, pero siempre estaba adentro. El horizonte estaba demasiado lejos para ella. Era mejor que alguien lo alcanzara por ella y se lo llevara a la casa. Por eso tenía tantas artesanías, de lugares como los que soñaba, pero nunca había visitado. Era como si cada pedacito de mundo estuviera en nuestra casa. Más, nuestra casa no estuviera en ese mundo. Creo que la única manera de que mi madre salía de la casa era soñando despierta porque cuando soñaba dormida, nunca podía recordar sus sueños al momento de despertar. Ella decía que por culpa de mi padre, ella no podía salir de esas cuatro paredes. Pero ella realmente no quería salir. Nunca había estado sola. Y si salía, sabía que iba a encontrarse sola. Y eso le daba miedo y la hacía pensar. Di y noche, cuando no estaba quejándose de mi padre, o limpiando, se dedicaba a confeccionar una nueva artesanía para luego ponerla en la pared o en la mesa del comedor hasta que tuviera otro sueño y la artesanía anterior fuera reemplazada por otra de un lugar más lejano que el anterior
2: hoy el viento sopla hacia el norte nunca es bueno que el viento sopla hacia el norte ...una lluvia repentina estará por venir... ...si mis cálculos están correctos... ...hacía mucho tiempo que el viento no superaba hacia el norte... ...debo anotar eso en mi libretita... ...no he notado la manera en que huele el viento... ...justamente antes de llover... ¿No ...¿les parece que las cosas se mueven... ...de otra manera... ...a otro ritmo... ...como si hubiera una alarma... Silente en la naturaleza, que hace contacto con nuestros sentidos, pero no con la razón.
1: Ahora mismo me encuentro caminando hacia mi casa. Hace 23 años que no voy. Hace 23 años decidí escaparme con un maletín viejo que escondía mi padre en su cuarto. Metí la poca ropa que me cabía, el poco dinero que me quedaba. Y un frasco de cristal Nunca supe si mi padre dijo algo Por haberme llevado uno de sus maletines de trabajo Mi madre estaba haciendo en la cocina Lo que luego conocí como una mezquita árabe Al principio no le creí nada de lo que decía Sobre las terminaciones en oro y los mosaicos Pero luego, después de mucho tiempo Me topé con un libro de arquitectura antigua y pude ver lo que mi madre vio en sus sueños decidí irme al atardecer, justo como a las seis cuando el sol lucha contra la oscuridad y el dominio del cielo no había ni una nube en el firmamento y seguí mi camino hasta donde me llevaran mis pies ese lugar no tiene nombre al lugar que donde me escapé Creo que para cada persona el lugar donde habita tiene un significado diferente. Entonces, ¿para qué ponerle nombre y tratar de encajarlo en un marco general? Si alguna vez le llegasen a dar un nombre, espero que sea un nombre de mujer. Al menos yo le daría ese nombre de mujer. Ese lugar fue inexistente para mí. Hasta el día que se me acercó diciendo que me estaba esperando, que sentía la lejanía de mis pasos, y lo cercano de mis deseos por encontrarla el nombre de mujer que le daría creo que todavía no se ha escrito ni pensado pues todavía no hay quien sienta la tentación de nombrarle por eso de mantener una especie de mito o misterio de baile irreconocible en la arena de palabras que silencian el viento de abrazos que silencian las palabras y hacen murmullar latidos encontrados me hace falta que su piel y su aire roce mis labios en caricias que nunca había experimentado. Me hace falta tenerla cuando amanece. Cuando anochece, pues, sus días son diferentes a sus noches. Y sus amaneceres son el atardecer invertido por el viento que provoca el mar al ver el sol. El viento. Mi padre siempre estuvo estudiando el viento. Sin él las nubes no serían parte de su búsqueda. Me encanta ver las lluvias llenar el frasco... de poquito en poquito. Hubo una ocasión que vi una lluvia que no había visto antes. Incluso, creo que mi padre nunca la había visto. Era una lluvia que cae de manera geométricamente lineal. Una lluvia pared. Andaban dos enamorados caminando por la orilla de un bosque... y la lluvia decidió no mojarlos. De manera tal que mientras avanzaba más la pareja, más se alejaba la lluvia. Tuvo la oportunidad de guardar dos o tres gotitas para llevárselas a mi padre. Seguro que le van a fascinar.
2: Ya no sé si mi búsqueda dará resultados algún día. A veces pienso que la vida es solo buscar, y algunos... Los que tengan suerte son los que consiguen encontrar eso que tanto anhelan. A veces pienso... ...abandonarlo todo. Desafiar mi propia búsqueda y dejarlo todo atrás como... ...parte de mi pasado. De algo que conocí. Habrán preguntas que no tendrán contestación. Serán las nubes mismas... ...las que mantengan sus secretos. Ay, ya no encuentro otro libro que leer para continuar mi investigación... Si los nublados aparecen en mis sueños como como espejos macizos e irrumpibles. No sé qué significan mis sueños. <risas> si llegasen a tener significado los sueños, imagino que yo sería un diccionario que no puede abrir, un diccionario que no puede leerse a sí mismo para entender, para pasar las páginas.
0: Se chupa un dedo ceremonialmente y lo apunta hacia el cielo.
2: Hoy el viento sopla hacia el norte extraño a mi hijo, me gustaría poder hablar con él, me gustaría poder abrazarlo y decirle que lo extraño, me gustaría salir y regalarle una nube, o tal vez dos, o, o regalarle el cielo entero, las nubes no me hablan, tal vez le hablen a él, mi hijo fue el único que entendió los extremos de las capacidades de las nubes de transformarse, de tener cuerpo y no forma, de pasar y su surcar el cielo sin esfuerzo alguno. De poder dejar libre una sola gota de lluvia sorpresa y ya. Mi hijo. Hoy el viento sopla hacia el norte.
1: El viento sopla hacia el norte. ¿Qué, ¿Qué significa sí? eso? Mi madre decía
3: que... El viento siempre sopla para donde quiere. No tiene ni jumbo ni significado. ¿Tú crees que el viento tenga significado? Mira, cuando el viento sopla es porque sopla. Y, y cuando sopla para el norte es porque... ¿Qué rayos hago dándote explicaciones si tú ya ni me haces caso? En vez de ponerte a mirar para arriba, vete a la calle a vender eso seguro. Que aquí hace falta comida. Y si viene un huracán o un temporal, no vamos a tener provisiones. Mira, mijo, salte del techo, baja aquí y ayúdame con la cosa esta. Que si el viento sopla para el norte, si para empezar, el viento no sopla. El viento es viento, y se acabó y no hay nada más que buscar. ¿En qué rayos estaba pensando yo cuando yo me casé contigo, ah? ¿eh? Claro, a ti no te importa nada más que las nubecitas esas. Total, eso no se puede tocar, eso no se puede coger... Si al menos fuera tieja lo que investiga, pues de ahí se puede sacar bajo, para hacer artesanía. La tieja sirve para sembrar. Se puede bailar en ella. Ah, ¿tú sabes hace cuánto tiempo que no me doy un bailecito.
1: Tengo una ampolla en el tobillo de tanto caminar y encontrar mi camino a casa. ...estaré dando vueltas encaracolándome en mí mismo. A veces siento... ...que por donde voy es territorio desconocido... ...aunque me parece haber visto esas piedras anteriormente... ...y esas huellas... ...me duele. Y si estoy caminando por el mismo lugar una y otra vez... ...debo de intentar romper mi rumbo súbitamente. La ampolla está supurando. Ahora... ...en vez de atravesar las piedras... Les voy a cruzar por la izquierda. De esa manera rompo el círculo que queda por existir. ¡Pero cómo me duele! Será el dolor de una de esas marquitas que se te quedan para acordarte del pasar del tiempo. Uno siempre se acuerda del último dolor que tuvo. ¿Y cuánto tiempo existió? ¿Será que la vida se respira en cada periodo de dolor y alivio? necesito llevar este frasco a mi padre el viento sopla hacia el norte tal vez deba de seguir el viento y olvidarme del camino y el suelo que piso Yo nunca les presté atención al suelo porque hacenlo ahora el cielo es lo que la tierra nunca pudo ser por eso lo abstracto lo infinito y lo efímero a veces quisiera ser nube y ser tantas cosas, ver tantos lugares. El viento sopla hacia el norte. Es un viento frío y cada soplo más pesado que el anterior. ¿Hacia dónde iría ahora si fuera nube? Estaría espiando enamorados nocturnos en alguna playa vecinal. Estaría buscando regresar a aquel lugar que tendría nombre de mujer. Buscaría a mi padre para que me transformara con un gran suspiro. Tal vez he sido nube siempre y no lo he sabido.
3: Mira, nene. No te pongas igualito a tu pai que me vas a sacar una hernia en el estómago. Mira, que tú no quieres saber lo que es no poder dormir porque sientes un globo dentro de ti que se te va se te va inflando con cada respiración. Mira, que no juegues con tus hermanos, te digo, que entonces se le pega las manías tuya. Mira, mi hijo, deja de mirar por el un telescopio ese y ponte a ayudarme. Ay, mejor no me ayudes. Me ayudas más si no me ayudas. Ya me estoy pareciendo a tu padrecito querido cuando habla, ¡Tan loco! ¡Que vengas a ayudarme! Míralo allá afuera, parado como si fuera un... Mira, mejor no me ayudes y quédate encejado en tu cuarto. O en el mundo ese de nubecitas y vientitos que no sirven para nada. Tanta inteligencia malgastada. ¡Mira! Llama a tu padre y dile que deje de mirar para arriba. Con la boca abierta que parece... ¡Anda! ¡Ven, llámalo! ¡Ah! Ja, que no te tengo que dar explicaciones. Ya tengo tanto sueño de trabajar en esta casa. Un chocolate caliente me vendría también. Mira, dile que cierre la boca y que entre de una vez. De una vez y por todas. Que parece que una de esas famosas... Lluviecita repentina Está por llevar y se enfría la comidita
1: Me duelen los pies de tanto caminar No recuerdo que el trayecto contrario Fuera tan largo y lento Creo que cuando se va a un lugar Se llega Pero cuando hay que regresar Se detiene el tiempo para captar cada detalle diminuto El que te da la sensación de recuerdo ...de saber lo que has visto antes... ...pero ahora... ...como que las cosas se ven mucho mejor... ...sabes que el lugar llega a ti... ...y no tú al lugar... ...que por más que camines... ...que cantes... ...ese lugar te está llamando... ...y buscando vertiginosamente tu regreso... ...pero el regreso no es tuyo... ...sino de tu memoria... ...de revivir la historia del lugar... ...y reaprenderlo... ...de mirar al cielo y caer en cuenta de que el mundo no parece tan redondo como dicen los científicos un manto de nubes oscuras cubre el cielo de lado a lado creo que estoy cerca de encontrarme con mi padre después de tanto tiempo creo que veo a mi padre en la distancia
0: A ver a dónde por el polvoriento y desolado camino.
1: Ya hace mucho tiempo atrás que mi padre murió.
0: Trama oral presentó a Nublar de José Rivera con los siguientes personajes e intérpretes. Hijo, Brian Irizarri. Padre, Salvador Méndez. Madre, María del Carmen Muñiz. Técnicos de grabación: Génesis Pichardo, Axel Santiago. Edición: Joel Burset, Carmen Vélez. Musicalización y efectos de sonido: Joel Burset. Producción: Lady Roldán. Adaptación para radio y dirección: Salvador Méndez, Lexa Marimatos. Es narró: Frankie Colón.